0: Bem-vindo, galera, a mais um Endorfina e seu Negócio, aquele podcast que vai dar aquela dose de endorfina para você empreender. E hoje eu trouxe um amigo meu aqui que está aí torando na parada do ciclismo virtual, que é o Schubert. Esse cara, ele trouxe para o Brasil a primeira prova de ciclismo virtual com realidade aumentada em parceria com a Ruvie. Depois a gente explica quem é a Nuve. É a primeira prova da América Latina, o qual eu tenho a honra de ter participado. E agora é só alegria, tem várias etapas e ele vai explicar melhor para a gente. Vamos dar as boas-vindas, então, para o Schubert. Diz aí, meu amigo, como é que está o seu negócio, como é que está o seu empreendimento. Mas primeiro, antes de tudo, por favor, se apresente. Quem é o Schubert?
1: Fala, Ramon. Prazer, cara. É... Obrigado pelo convite, antes de tudo. né? É uma honra falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Perguntar quem é o Schubert é um pouco difícil, né? Geralmente, quando você fala de você mesmo, complica um pouco as coisas. É... Vou tentar dar uma, uma resumida. Sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, hoje moro em Brasília, me considero hoje candango, não saio daqui, brinco muito sobre isso. É... Tenho 40 anos, na verdade faço 41 agora, semana que vem, então... Apaixonado por esporte desde a adolescência, comecei a fazer triatlo, tinha 14 anos, já fazia natação desde os 5, mas principalmente na fase da adolescência fui sempre apaixonado por esportes, focado no triatlo, é, graduado em Educação Física, hoje atuo na área como consultor esportivo, tenho algumas passagens por grandes eventos, incluindo dois mundiais de judô, Jogos Olímpicos, todos na parte de produção dos eventos, sou internacional triatlo. Sou estadual do ciclismo de estrada, e nas horas vagas, hoje eu brinco, né, que eu não treino, eu faço atividade física. Então, <risos> esse é um pouquinho aí do, do meu histórico, podemos dizer assim, bem resumido. Legal, e qual é o seu esporte preferido aí no triatlo? Oh, Cara, natação, sem dúvida.
0: Não, natação.
1: Natação. É, a natação sempre foi meu forte, é, a galera costuma brincar muito, hoje sim, eu tô, tô bem acima do peso. Mas a galera fica assim, como é que o um cara nada tão forte? Então hoje no triatlon, pra você ter ideia, no... fiz um Ironman em 2013, eu pisei na areia com 58 minutos, eu passei no tapete com uma hora. Então assim, você eu saí da ver? água no Iron com uma hora de natação. Então a galera fala assim, cara é impressionante, a sua natação é uma coisa monstra. <risos> Mas aí chegando no ciclismo, já fui bom ciclista na época da adolescência. Chega no ciclismo, já cai e chega na corrida, cara. Corrida eu sempre, sempre fui assim, não gosto de correr, mas. Completa corre, a tabela. Só para terminar ali a tabela,
0: né? É, eu sou assim na natação. Nunca, assim, já fui nadador, já competi em natação, mas 200 metros, não, totalmente diferente de longa distância. Faço natação para completar a tabela. O ciclismo também não deixava de ser um pouquinho de completar a tabela, mas, cara, agora eu confesso que o bichinho do ciclismo me picou, principalmente na parte <risos> virtual. Eu gosto muito de ir pra estrada, adoro. Minha esposa me puxou para essa, porque ela também. É do ciclismo, ela é do ciclismo de longa distância, do ciclismo de, de subida, né? de montanha, etapa, etc. Mas ela acabou me puxando para essa e é mais uma coisa que eu gosto. Lógico a minha paixão é a corrida. Né? Agora, uma coisa, você falou que fez o Ironman, você fez aqui no Brasil? Foi no Brasil. Pô, então a gente fez de... o Ironman juntos, em 2013.
1: 2013. Fizemos Cara, juntos, eu, eu fiz eu fiz depois de anos, né? eu ficava brincando, a galera. A minha história do Ironman foi até uma, uma história bacana, eu tava, tava passando um momento muito difícil na vida. E aí, dois brothers falaram, não, vamos resolver isso. E os caras pagaram a minha inscrição para a prova. Então, eles falaram, você tem quanto pra treinar, se vira. Conhecei, Foi bem, a melhor é. Coisa, é a melhor coisa que eu fiz na vida, velho. Foi assim, é. até hoje a gente conversa sobre isso em uma experiência inesquecível. Né? Mesmo sendo apaixonado pelo teatro, fazendo um teatro olímpico, um teatro sprint e tal, eu nunca tinha feito o Iron, mas eu sempre quis fazer o Iron.
0: É um estilo de vida, né, cara, é uma coisa louca. É,
1: eu falo, eu, a gente brinca, né, a pior parte não é a prova. A pior parte é o treino. A prova a é se tiver que tá
0: A prova é o... Eu falo que é o baile de formatura. Então isso, você isso vai meu. lá para aproveitar. Curta o seu momento. Você treinou para estar tá ali. Então o pior já passou.
1: Ah, e um, e um detalhe que, que eu lembro, um amigo meu me falou na época, mas é uma frase importante, velho. Isso eu, essa eu posso te falar que a gente vai falar de vários assuntos, mas nesse tópico específico. Eu fiz a prova na época com 15 horas e 56 minutos. Legal. minha, se o cara fez Sub-9 ou ele fez com 16, 17 horas, a distância é a mesma para todo mundo. Exatamente.
0: Tá bom. O desafio é o mesmo para cada um, cara. Cada um sabe até onde aguenta, sabe o seu motivo de estar ali, entendeu? Eu lembro quando eu fiz, muita gente falava, eu, eu fiz também, primeiro eu fui para 14, 14 horas, o pô, oh, cara, assim, eu estava lá para competir comigo mesmo. Entendeu? Eu já faço uma coisa além de muita gente. Quando a gente fez, né, vamos dizer, 2013, eram poucas provas na América Latina, no Brasil, acho que se não me engano, era, eram duas que tinha, nem isso, eu acho. Era, era o Iron e
1: eu acho que nessa época tinha só um meio Iron. Só, é. não me engano, um ou dois. Eu acho, que era, acho que ainda tinha Brasília. Não, não tinha Brasília mais não. Mas era um, era um ou dois no lembro mesmo. É. e é. A, as pessoas ainda
0: não sabiam o que eram. Então, quer dizer, eu ganhei muito seguidor, eu criei o meu Instagram por causa disso, por causa de rir, uma prova que pouca gente sabia o que era, mas sabia que era uma coisa descomunal, de subhumano, de, né? É, sub -humano, é. E eu falei não é possível é possível eu trabalho eu tinha dois empregos eu trabalhava em Santo Antônio do Pinhal no marketing da prefeitura e uma vez duas vezes por semana eu voltava para descia para São José para dar aula na faculdade de marketing então quer dizer é, é possível para todo mundo o é um negócio é querer mas vamos lá cara agora eu quero saber do Schubert empreendedor explica para gente o que que você trabalha hoje é, o que você faz é, o que é o ciclismo virtual na sua vida hoje
1: Ramon, ah, eu falo que o Schubert de empreendedor é aquela velha história, né? Todo cara que empreende, ele empreende, tenta, falha, tenta, falha, tenta, falha. Já tem um tempo que eu faço essa questão de, de empreendedorismo em algumas coisas, você vai aprender com o tempo, isso é fato. É um pouquinho do histórico. Eu comecei em, em 98, para você ter ideia, como professor de spinning em Belo Horizonte. Quando Spine veio para o Brasil, eu dava aula de spin e tal, me enveredei para o mundo do, do fitness, na área de academias e tudo. E aí comecei a ir para o lado comercial, comecei a parar de ir do lado técnico e para o lado comercial. Trabalhei muitos anos na época com a Body Systems, Les Mills, Não. as famosas aulas de Body Pump, Body Combat, dei aula de Body Pump, Body Combat, Body Jump e tal, só que aí eu comecei a diminuir o ritmo de aula e comecei a para o lado comercial da coisa. Eu fui o representante da Body Systems em Minas durante muitos anos, depois, empreendi numa academia durante pouco tempo, durante dois anos no máximo. E aí, nesse meio do caminho, resolvi dar uma virada na vida em 2011, começando a organizar competições de triatlo em Minas, porque não tinha mais provas em Minas de triatlo. Ficou um, um tempo sem ter provas. Sim. E aí foi naquela assim... Tem grana? Tem não. Vamos embora. Vamos na raça. Vamos na raça claro que você sempre tem as amizades, durante o tempo você faz amigos, faz desafetos, isso é normal. E aí, em 2011, eu comecei a fazer, organizar provas de triatlon e criei um circuito em Minas chamado Circuito Trilogia. Ficamos três ou quatro anos com esse circuito, organizando provas de triatlon, a quátula, um, aquátil, um duátil, sempre seguindo uma lógica de marketing, mas ao mesmo tempo uma lógica de treinamento. É. Tentava conciliar, ah vamos fazer um A4, um primeiro, com um Duat, na sequência, para finalizar com um o Sempre fazendo essa sequência de provas para uma evolução. E principalmente o público iniciante do triatlon. A gente não, não, tinha, não queria... Tinha a galera da elite, tinha a galera que já treinava, sim. Mas não, cara, a gente queria aquele cara que queria começar a fazer o triatlon. O amador do amador mesmo, né? O amador do amador, cara. O cara que nadava na o academia triatra. da piscina. Nós lançamos na época uma distância similar ao super sprint, nem se falava ainda de super sprint de direito no Brasil, que era uma categoria que a gente chamava de estreante, uhum. que o cara nadava 350 metros, pedalava ou corria também, principalmente no Aquac, onde a gente fazia muito isso e no Duatlon. E eu sempre fui assim, não quero fazer mais do mesmo, Temos que fazer algo diferente. Sim. Entre as loucuras, pra você ter ideia, eu mandei vir em boia dos Estados Unidos. A gente tinha uma raia, cara a gente colocava raia na lagoa para galera ter mais segurança, Legal. porque eu sou chato com isso, eu trabalhei muito tempo nos Estados Unidos como, como monitor de coluna férias, aqueles filmes americanos, Sessão da Tarde, ei, ei, ei. pois é, eu era um monitor, cara. Então, eu aprendi muito sobre isso, sobre treinamento de salva-vidas, então a gente tinha uma raia que a gente colocava para galera não se desesperar muito em questão da natação, principalmente o, os iniciantes. E aí comecei a me envolver mais com, a, com, com eventos esportivos, comecei a ter oportunidade em outras modalidades, Comecei a me envolver muito com a organização de eventos do judô no Brasil, é, através de uma empresa que é de Minas. Trabalhava como freelancer, mas tive a oportunidade de trabalhar na organização dois mundiais de judô, para você ter ideia. Muito legal. E aí foi uma escola, porque aí a gente sai daquele nível organização amadora, uhum. mas que você quer fazer um negócio bacana, e aí você vai para evento internacional. Até, tá chegar, até chegar ao ponto que eu tive a oportunidade de ser coordenador de equipamentos na Olimpíada do Rio, no triatlon. Olha que então, experiência. toda a parte de equipamento do triatlon, cuidar da parte de equipamento. E aí, principalmente, eu falo que foi a parte mais interessante disso, a parte de montagem do percurso. Não, não fui eu que desenhou o percurso de que decidiu quem é coordenar, mas preparar o percurso, deixar os equipamentos, sentar com o ITU, definir onde ficava, o que ficava, o que, que ficava, o que que ficava e, principalmente, me é... eu cuidei dessa parte, dessa condenação nos Jogos. E aí, cara, em 2017, 2017, o Laporta, que hoje é vice-presidente do COBE, ele tinha ganho a eleição para pra CBTRI, e me convidou para vir para Brasília, para ser gerente de eventos da CBTRI. E aí eu vim para cá. Hoje não tô mais na CBTRI, Estou trabalhando com a com consultoria de eventos, organização de eventos. E quando veio a questão da pandemia, eu já treinava no rolo há algum tempo. E já treinava com softwares e tudo. E, e já vinha acompanhando esse movimento. Poxa, isso aqui, cara, vai virar uma modalidade. Não tem como não ter competição nisso.
0: Exato.
1: Só que a gente estava esperando aí uns 5 anos ainda para ter uma maturação. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia todo mundo deu aquele boom na compra de roupa, porque a galera não queria parar de treinar, e eu acho Foi. válido até para manter a saúde mental. Exato. Então, ontem eu ontem entrevistei
0: o, o, o Fábio da Flex, né, da marca Flex. Uhum. e ele falou que na pandemia realmente deu um boom na venda de uniforme, porque a galera estava treinando em casa mesmo.
1: Foi. E aí, cara, eu já treinava no software, já conhecia vários softwares e tudo, e eu vi que a galera começou a fazer um rachões rituais, só que começou a dar problema, porque eles faziam sem usar muito o lado técnico da coisa. Eu falei, cara, não dá. Dá, dá para fazer um produto bacana, dá para fazer um evento bacana. E aí o que eu fiz? Eu peguei todo o meu conhecimento de produção de eventos, peguei o meu conhecimento como árbitro e peguei o meu conhecimento como atleta amador. Eu falei, aonde tudo isso pode se encaixar? E foi aí que a gente começou a desenvolver o ciclismo virtual brasileiro. Começou com um evento teste do pessoal do GF Brasília, que são amigos meus aqui de Brasília, que eles teriam a prova no dia 21 de junho. A prova foi adiada e eu falei com eles, cara, vamos fazer uma prova virtual do GF? Como assim? Eu falei, não, existe um software, que é o Ruvi que a gente consegue colocar o percurso real com o vídeo. Tudo, os caras, pô, vamos, vamos fazer um teste. Fizemos o primeiro teste, pô, foi legal. Só que foi uma coisa assim, a gente botou uma distância de 90km. Para a galera que treina, vale a pena. Okay. Só que a gente já teve que começar a pensar no lado televisivo da coisa, fica cansativo e tal. E aí fomos aprimorando, fomos aprimorando, até chegar ao formato hoje do GP Brasil de Ciclismo Virtual, que a premissa é competição virtual em percursos reais. E com isso, a gente selecionou no ano passado quatro cidades, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro, filmamos os percursos e lançamos um, uma etapa 100% nacional. Nesse meio do caminho, a Confederação Brasileira de Esporte Eletrônico conversou com a gente, começou a nos dar um apoio, e em 2021, essa ideia aumentou para sete etapas, de quatro foram para sete, nós acrescentamos agora São Paulo, Serra do Rio, Rastro e Floripa, e nós criamos um Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual, chancelado, homologado pela Confederação Brasileira de Esporte Eletrônico, agora pela Confederação Brasileira de Esporto Universitário também, e pelo Consórcio Internacional de Esportes Eletrônicos. Então a minha história do empreendedorismo em relação ao ciclismo virtual vem lá de trás, vem de muito tempo, mas vem dessa é. paixão pelo esporte conciliando com algo que eu já gosto, já conheço de certa forma e vamos aprimorando a cada
0: evento. Muito legal, cara. E, é, bom, você acabou de... Já tinha acontecido a etapa foi em Belo Horizonte, né? Você já tinha feito. Um mas Isso. a primeira realmente prova, é, vamos dizer, televisionada, né? Que foi transmitida pelo YouTube, através, inclusive, até do canal da Ruvie, com locução, com tudo certinho, com... É, aberta o mundo inteiro competir. Foram, foram o quê? 400 e poucos participantes? Foram
1: 584 Poucos atletas inscritos, mas na tem aquela quebra da largada que a galera oh, se quebra. Foram 372 finishers, sendo uh -huh. esses mais ou menos 122 brasileiros oficialmente inscritos. Tô porque nós tivemos um mas... brasileiro que ah, se inscreveu direto pelo site da RUV, não se inscreveu com a ah, gente. Tá. Então não estão competindo pelo Campeonato Brasileiro e tudo. Mas é, nós já fizemos desde o ano passado, a gente já tinha uma premissa de evento televisivo. A primeira etapa mesmo do GP Brasil ano passado, ela foi transmitida no YouTube pelo Pedalento, ah, tá pelo Romulo, que é um parceiraço nosso, hoje é comentarista dos eventos. Continuamos com o formato sempre de, de transmissão via YouTube, mas essa etapa, que aconteceu dia 21, passado, a hora de 21 de abril, ela foi, sim, diferenciada porque nós tivemos a transmissão no YouTube em português, a transmissão no YouTube da Ruby em inglês, e pela primeira vez no Brasil, nós tivemos uma transmissão em TV aberta, Brasília e Goiânia, através da TV Brasília, de um evento dessa modalidade. E a RedeTV então, sim, também,
0: né? A nós... TV também transmitiu, não foi? É, ela é afiliada
1: da TV. a ah, TV Brasília não. é afiliada da RedeTV no, aqui, aqui no Centro-Oeste. Ah, então, aham. assim, foi a primeira vez, sim, um pioneirismo não só com percurso em realidade aumentada na América Latina e no Brasil, mas também em transmissão TV aberta, que hoje, para qualquer empreendedor que saiba, Exato. é uma coisa...
0: Visibilidade disso, para você depois vender um patrocínio para uma próxima etapa,
1: perfeito, né? Ah. Não, e mesmo que seja como foi, só Brasil e Goiânia, mas nós estamos falando, cara, de uma TV aberta. Uma hora de transmissão de uma modalidade nova em TV aberta não é uma coisa não. que não. se faça do dia para a noite.
0: Tomando com a internet, imagina o total de views aí, o total de público que
1: você atingiu, né? Sim, sim. Então, assim, nós passamos da casa de 5 mil dessa vez. Se a gente for somar internet, TV. É, e, e, é nós passamos dessa casa. Eu mas não tenho os números ainda da TV exatos. É. Mas eu te falo que, prov... bem provável, pelo que a gente já tem de YouTube e tudo, e Instagram, a gente já sabe que, que bateu bem. Entendi. Vamos lá.
0: Então, se tratando aí do Supremo Virtual Brasileiro, que vamos dizer que é a sua marca, né? Que é o seu negócio hoje. É, quais são as redes, você trabalha com redes sociais, site, como é que funciona essa parte sua de divulgar para o público?
1: Amor, eu falo que hoje já que a gente está trabalhando no universo virtual, é claro que se a gente não trabalhar com, com mídias sociais você está fora. Com certeza. Então, hoje a gente trabalha muito com Instagram, a gente tem um retorno muito maior no Instagram. O, é o nosso, nosso site é o carro-chefe, é o carro-chefe. É. O nosso site não é um site, vamos dizer assim, comercial, não é um site para o cara entrar o tempo todo, comprar. A gente tem venda de produtos? Tem. Mas essa venda ela é limitada naquele período ali do evento. Não uhum. é um site feito hoje para o atleta se inscrever, se cadastrar, saber do calendário, etc. Mas hoje eu falo que o nosso carro-chefe é sim o Instagram. Certo. E graças a um mentor que está aqui na minha frente na tela, né? Que <risos> me dá algumas dicas também. É a gente consegue ter um alcance muito maior de divulgação e de seguidores e, principalmente, que as pessoas conheçam o que é o ciclismo virtual. Porque muita gente ainda acha que o ciclismo virtual é um videogame, ah, é uma simulação, ah, o bonequinho só anda ali e pronto, acabou. Não, meu amigo. Não, não é mesmo. <risos> Nós estamos falando... Se você tiver um rolê então... Se você ah. tiver um rolo interativo, meu amigo, você está competindo na rua. Que vem a Serra do Rio do Rastro, não quero nem ver. Você está <risos> competindo, você está fazendo força, você está um contra o outro. Explica pra galera se...
0: aqui, pra entender o que é um rolo
1: interativo, o que é um rolo smart aí. Cara, um rolo interativo é um equipamento onde a bicicleta é acoplada e ele faz a simulação de toda a altimetria do percurso. O que é a altimetria do percurso? Ele simplesmente simula subida, simula descida, simula reta Simula o efeito de vácuo Se você está com um atleta na sua frente Você economiza energia Então nós estamos falando aí de equipamentos Super precisos Que você vai fazer força Você vai suar tanto quanto na rua Isso mesmo E se por incrível que pareça você pegar o mesmo percurso na rua Subir o arquivo GPX Para o rolo E fizer o mesmo treino no rolo Você vai ver que a diferença é mínima se você começar a comparar os jogos de marcha, a velocidade dos pontos, etc., você vai ver que a diferença para a rua é mínima.
0: E é na Como rua, a pessoa ainda tem aquela coisa de parar de pedalar e a bicicleta continuar andando numa na, na, descida. No rumo, vai fazer força 100% do, do, do tempo ali. Então, quer dizer, você
1: queima muito mais caloria, né? Cara, eu não, posso, não vou falar que você queima muito mais caloria, mas o, o, o esforço físico, é que... ele chega a ser até um pouco... Você tem um esforço físico até um pouco não maior... Mas como você não tem o efeito do vento contra, de temperatura, etc., você está em um ambiente fechado e tem que usar um ventilador, o seu bem temperatura é bem maior. Então, pode chegar a ter um gás calórico, sim, um pouco mais é, alto, sim. É. Mas até hoje não tem estudos tão precisos sobre isso. Mas o esforço que você está fazendo ali é realmente similar ao que você está fazendo na rua. É, eu sou a prova disso, cara. Eu
0: emagreci bem nessa pandemia. Eu dei aquela engordada básica, né? No começo, tudo. Aí eu comecei a treinar em casa graças ao Luve é, eu comecei a pedalar bastante, cheguei a fazer o, os Ironmans, fiz um 70.3 aqui, o pessoal fala, mas como é que você fez Ironman dentro de casa não tem piscina? Aí troca por corrida, a parte da natação, então eu fiz um 70.3 correndo num percurso, eu não tenho esteira, eu corri dentro do apartamento, percurso de 13 metros, eu corri os 21 quilômetros aqui, do, da sala pro quarto, do quarto pra sala, e foi, cara, não interessa, interessa o desafio, é, é, é aquilo que você coloca na cabeça, você vai conseguir Fiz e foi muito legal, cara. Eu acho que foi o que me ajudou a não pirar durante essa pandemia.
1: Cara, eu acho que foi o que ajudou muita gente a não pirar. É... o trem Esse... Essa facilidade de tecnologia que a gente tem hoje, se fosse cinco anos atrás, cara, esquece. Hum, eu falei disso hum. num dos podcasts que eu gravei.
0: Cara, imagina como é que seria, até para as próprias empresas, para fazer o marketing, não tinha como. Entendeu? Você tem que ficar, sei lá, mandando mala direta pelo correio para divulgar o seu produto, para tentar vender a sua marmita, que fosse um restaurante, não teria iFood, a isso, a aquilo, entendeu?
1: Como é que faria uma pandemia há cinco, seis anos atrás? E, e eu falo, Ramon, que até nessa questão de marketing, muitos conceitos vão mudar. As pessoas tinham muita restrição ainda dessa questão de delivery. É... Produtos de internet, compra da internet... O medo de comprar pela internet, né? isso? Treino no rolo, é. treino indoor e tal. Foi forçado? Foi forçado. Só que agora, na hora que a gente tiver uma reabertura total do, do comércio, é claro, vai ter, vão ter as provas de rua? Vão, cara. Eu tô morrendo de saudade de, de competir ótimo, na rua. Lógico. Mas o conceito do cara vai mudar. Eu falo hoje, por exemplo, a galera que tem um rolo e vai treinar durante a semana. O cara antes acordava 3 horas da manhã para ir para a rua. Claro, vai ter gente ainda acordando 3, 4 horas da manhã para ir para a rua. Mas o cara vai ter, o cara que tem um equipamento em casa e tem condição, mesmo que seja um rolo simples, com sensor de cadência e velocidade, ele não vai precisar fazer aquele treino intervalado na rua. Ele pode ficar mais tarde, ficar com a família dele, em segurança. A gente sabe que não tá fácil hoje pedalar na rua. Brasília, graças a Deus, ainda tem uma condição... Excelente de, de, de treinos de rua, mas eu te falo, onde eu moro, eu moro em Cidade Satélite, eu moro ah. em Samambaia. Para sair durante a semana é complicado. Uhum. Se fosse um plano piloto, igual quando eu mudei para Brasília, que eu morava do lado do parque, cara, era perfeito. Coisa, né? Acordava, pedalava no parque, voltar para casa. Mas durante a semana, uma das razões eu tenho investido em, em rolo, em equipamento, foi justamente para ficar mais com a minha esposa, ficar mais, eu mudei para um prédio. Eu, isso eu falo sempre, toda vez que me pergunto, mudei para um prédio que tem uma infraestrutura que me permite ter uma piscina de 25, me permite ter uma academia para treinar, entendeu? Mas hoje eu faço assim, eu faço atividade física, não estou treinando, não tem prova-alvo, estou focado 100% na questão do Eu, né? eu mantenho, estou mantendo a minha. Saúde! Até porque, como a gente fala, a endorfina te ajuda no trabalho, né,
0: cara? Te, sim, dá, aquela, te, refique, te dá aquela vontade. Tipo, hoje eu já fui correr cedo, já para poder a cabeça funcionar melhor, para poder estar tá aqui com você mais disposto. E agora me diz uma coisa: mesmo voltando, né? Tudo, vai voltar tudo no nosso, se Deus quiser, é, tem projeções grandes aí para esse virtual, né, cara? Pelo que eu fiquei sabendo. Cara, tá. projeções grandes não, projeções olímpicas.
1: Olímpicas, olímpicas. É só Olímpica. então, para você falar aí. É, eu falo que dia 21 de abril de 2021 foi a data derradeira do ciclismo virtual no Brasil em relação à, à inovação. E no Estávamos dia Estávamos lá 20... fazendo história. Estávamos lá fazendo história, cara. Estávamos lá fazendo história. E no dia 22 de abril, acordamos com a notícia de que o Comitê Olímpico já tem na agenda 2025, que ele chama, né? Um projeto de 5 anos, uhum. a inserção dos esportes eletrônicos sendo o carro-chefe ou ciclismo virtual. Olha aí, mas, galera. Olha o, essa notícia. O presidente da UCI é o, o, o presidente do Conselho de Esportes Eletrônicos do Comitê Olímpico Internacional. E agora, entre final de maio e meados de junho, já estão chamando de Olimpíadas Virtuais, mas não é uma Olimpíada Virtual, mas é um Virtual Series, que eles chamam, aonde vão ter modalidade de ciclismo, remo, automobilismo, se eu não me engano, beisebol, golfe, e o basquete e o futebol já estão interessados. Tudo virtual. Tudo virtual. Olha isso. Porque qual que é a, a premissa deles agora? É, o formato olímpico, hoje, como ele está, ele é muito caro. Certo. E também trazer um público mais jovem para perto do, do, do cenário olímpico muito bom. Né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, essa semana, essa semana nós estivemos nas finais do Universitário de Esportes aqui em Brasília, demonstrando ciclismo virtual. As finais foram com League of Legends, Counter-Strike, é, Free Fire, Poker e. Eu esqueci o nome do outro. São jogos, sim, são jogos. Mas se você vai para o um universo desse e falar, ah, isso não é esporte, cara, você precisa ver a concentração da galera. É outro os mundo. caras se concentram, os caras treinam, os caras o se concentram. É sério mesmo. O, o negócio é, só é sério. Os caras é são, são. Não. É, Não é brincadeira. Só que o que, que o movimento olímpico hoje tem feito? Como fazer esses esportes eletrônicos serem aceitos pela comunidade esportiva? E aí é onde entra principalmente o ciclismo e o remo. Porque nós estamos falando de duas modalidades com esforço físico extremo, como se estivesse numa Sim, competição é real. O automobilismo não deixa de ser também um esforço físico, mas são pouco. Aí a gente vai no... naquele patamar é o seguinte. O automobilismo, um simulador real, é bem caro. Nós estamos falando na casa de quase milhões. É. O Remo vai muito de adeptos de acordo por cada país. Existem um países que o rembo é muito forte, no Brasil tem uma cultura de remos, clubes de regata, Flamengo, Vasco, etc. Mas não é uma modalidade tão difundida porque depende muito de local, lago para ser praticado. E aí vem o ciclismo, que no mundo, todo mundo tem uma bicicleta praticamente. E seja ela uma bike de triata, uma mountain bike, um uma bike de estrada, uma CCzinha, vamos dizer a assim. Uma barra forte, você consegue. Uma barra forte, a o cara de uma bike, pedala e consegue colocar no rolo. Então eu falo que hoje o ciclismo, ele vai ser o carro-chefe, e não duvido, Ramon. Talvez exista alguma pequena coisa em Tóquio, mas como as exceções de público não se deve, deve ser feita, mas eu, em Paris, nós já vamos ter, você tem ideia como é que o movimento olímpico está mudando, o break dance vai ser modalidade demonstrativa na Olimpíada por causa da cultura do breakdance na França. Uhum. Eu não duvido que nós tenhamos já demonstrações de ciclismo virtual e remo na França. E eu tenho plena certeza que Los Angeles nós vamos ter ciclismo virtual como modalidade, uma nova modalidade do ciclismo. Assim como você tem o mountain bike, o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, o BMX, o ciclismo virtual ele vai ser mais uma modalidade dentro do, do cenário único. Olha aí é a projeção de onde a gente vai chegar,
0: né, cara? É uma coisa realmente para você aí e, e para o seu negócio excelente, né? Porque é aquilo: quem sair na frente, como eu falo, bebe água limpa, né? Então agora é a hora de, de quem quer investir nisso, de quem quer trazer sua marca para junto disso e ter uma grande exposição, é pensar longe, entendeu? É investir agora para poder colher lá no futuro. E vai colher e vai colher bonito, porque eu acho que é uma excelente oportunidade que a gente está tendo já desde agora, né? nesse, nesse momento.
1: Cara, e eu falo que é o seguinte, eu lembro uma vez eu estava com o chefe de, da delegação inglesa em Belo Horizonte. Conheci, fui bater o um papo com ele e tudo. E aí teve um dia, eu na minha inocência ainda do começo de eventos internacionais e tal. E aí um dia ele virou para mim e falou assim, a gente conversando. Ele falou, ah não, porque nós temos treinos hoje na UFMG, porque ele estava usando ainda um ano antes, testes e então, tal. Nós temos treino às 10 horas da noite. Eu olhei para ele e falei... Cara, por que treino 10 horas da noite? Aí ele, porque vai ser o horário que as provas de natação, as finais vão ser, nas Olimpíadas. Aí eu, como assim? ele falou, não, porque a NBC americana comprou os direitos, então quem manda é a TV. E aí, se você notar, as finais da natação, o vôlei de praia nas Olimpíadas terminava meia noite e meia, uma hora da manhã. né e tal... Aí ele, ah, isso aí não tem futuro, 2018. Tá? É a mesma coisa do lançamento da televisão na época do rádio, né? Ah, isso não vai nada. Chegou agora, no início da pandemia, durante o processo da pandemia, ano passado, etc, e eu ainda escuto, ah, depois que a pandemia passar, isso vai acabar. <risos> aí, dia 22, a gente tem notícia que o COI quer implantar. Quem mais, vamos dizer assim, que o Comitê Olímpico Internacional no esporte que... A visão dos caras é outra. É
0: outra.
1: E, aí, e aí entra numa coisa assim. O mais interessante, ano passado, quando a gente começou a fazer os, os primeiros eventos teste e tal, e especialmente... Não, foi. Foi os primeiros eventos teste. Eu lembro direitinho. O Tour de France ia fazer. Claro, velho. Eu não vou me comparar com o Tour de France. Nós vamos com um dos caras que investem milhões. Lógico. Mas a linha de raciocínio foi a mesma. A gente, nós fizemos a primeira transmissão, os primeiros testes, já com essa implantação do Zoom em parceria com a Simpla, tudo, que eles já tinham uma ferramenta. Duas semanas depois, o Tour de France fez no mesmo formato. Todo mundo no Zoom ligado, os atletas... Eu falei, não, cara, não vou falar que os caras estão copiando, mas é a, linha de raciocínio... é, a linha de raciocínio que a gente está seguindo aqui no Brasil é a mesma lá de fora. Ou seja, faz total sentido, né? É. E, não, e, e tem que parar com essa história dessa síndrome de vira-lata, que a gente não faz coisa boa, que tem que ficar só pegando... De... Não, a gente não pega ideia boa de, amor de fora... A gente pega boas ideias de fora, pega. Cara, mas eu já viajei para fora, para competição, para arbitrar a prova, para evento. Eu te falo, o brasileiro, na produção de eventos, ele tem um cuidado muito maior. Quando se fala do look do evento, da preparação de uma arena de evento, de uma estrutura de transmissão, é claro que a gente compara muitas vezes também com os Estados Unidos em termos de transmissão, porque os caras são ícones nisso. Mas quando eu falo em termos de prova, eu já vi prova que não tinha nem medalha de finish Entendeu? Enquanto isso, no Brasil a gente se preocupa com tudo isso Então a gente tem que parar um pouquinho Dessa de síndrome de vira-lata Falar, cara, a gente tem coisa boa A gente faz coisa boa, a gente exporta coisa boa E às vezes a gente até ensina coisa para os caras Exato. É claro que a gente aprende muito com eles Mas a linha de assassino nossa Principalmente em relação ao ciclo virtual Está muito atenada com o que está sendo feito Fora do país certo. O que vai Entrar nessa disputa aí E aí entra no mundo do esportes Mesmo, dos esportes eletrônicos é a guerra de software, ah, isso é fato. É. É. Isso. Então, vai estar aberto para todo mundo, mas quando eu falo em guerra de software, é igual você ir para uma prova. Cara, você vai competir em São Paulo, você vai competir aqui em Brasília, você vai competir no Havaí, são percursos diferentes. O software é a mesma coisa.
0: Exatamente. Mas vamos voltar aqui para a sua parte de, do empreendedorismo. É, hoje você divulga então a sua, a, a sua plataforma, né, o seu negócio no Instagram, e quais os meios, as formas que você divulga? Você faz patrocinado, você faz parceria com, com atletas, com influenciadores? Como é que funciona essa sua divulgação? Até pode usar de, A gente pode dar de exemplo para muita gente que está aqui escutando a gente ou que está assistindo a gente através do YouTube, né?
1: Cara, hoje a gente tem uma linha muito bacana, que é aquela, não basta apenas ter a marca ali igual... Se colocar, coloca sua marca aqui no evento, você dá X reais e pronto. Fica isso, né? Tem, tem. A gente, a gente gosta muito, por exemplo, eu, eu sinto como, por incrível que pareça, vou mostrar aqui já que ali tá a minha bike isso. com setup de competição. A gente entrega até no, nos kits, a gente gosta muito de personalizar eu tô isso. eu
0: apaixonado, cara. Isso, eu tô louco por um desses, Pois é, a gente faz Mas... item personalizado,
1: são coisas desse tipo. E aí você pergunta como é que a gente faz essa divulgação. É... Existem várias maneiras. Uma das maneiras que a gente viu, e é o cenário hoje, que a gente. Ah, deixa igualmente... eu
0: só fazer um adendo aqui, porque tem o pessoal está escutando a gente pelo podcast também, né? Pelas plataformas. Sim, sim. Ele mostrou a gente a bicicleta dele com um setup de competição, ou seja, com as rodas de competição, a gente lá fica preparada. E aí ele mostrou uma miniatura em acrílico da bicicleta dele. E ele, inclusive, vocês é, quem fez a prova de Belo Horizonte, né? Recebeu, Recebeu. É o kit, né? Dependendo do kit que ela, que ela comprava lá, aquela inscrição que ela fazia, ela recebia a miniatura da bicicleta dela. Ou seja, se eu tivesse feito uma inscrição nessa época, eu receberia uma miniatura da minha bicicleta real ali. Em, em, qual é a proporção? Não sei. Você sabe? Cara, né? a proporção,
1: eu não fiz ela ainda. Mas só pra você ter ideia, a de Belo Horizonte, a gente foi além. Não era nem só a miniatura da bicicleta. Se o atleta tivesse uma foto dele, de perfil, competindo e tudo... Pedalando. Pedalando. A gente mandou a foto, o cara pedalando a bicicleta. É o caminhão né? O vazio assim dele é. mostrou a bicicleta dele. Ele tá apaixonado é. pelo negócio eu também. Que louco, cara, que eu vi, cara. De ah, mais. então assim, a gente é, é, volta a falar. Nós não queremos fazer mais do mesmo. A gente sempre quer fazer
0: coisas. Tem muita oportunidade de marketing nisso, né, cara? Muito. Então, então
1: é, você perguntou aí como é que a gente faz divulgação. Como nós estamos no meio virtual, e querendo ou não, hoje, não adianta uma marca ela colocar só a marca dela no evento, ela tem que ter, agregar algo com influência. Nós pegamos sete embaixadores, que a gente chama, sete influenciadores, mas são sete influenciadores que estão ligados com o nosso business, que estão ligados com o ciclismo virtual. Sete embaixadores uh, não, que é. treinam, que pedalam no rolo, que gostam, que entendem, que, que têm uma influência sobre isso. Então, nós pegamos sete embaixadores e fizemos uma parceria com eles, onde eles também divulgam a nossa marca, claro, e marca dos apoiadores do ciclismo, porque hoje a gente tem apoiadores, a gente não tem patrocinadores. Então assim, e fazemos um grande, uma grande divulgação, inclusive com cards personalizados desses embaixadores, no de acordo super com. Trunfo, né? Bem legal isso. Né? É um super trunfo, tem um super trunfo é. também. Nós temos muito essa pegada anos 80. Aí já é uma coisa mais minha pessoal. Eu faço coleção de itens anos 80 para quem, para quem não tá vendo aí, aqui atrás de mim tem a foto do Delorean, né, do de Volta para Futuro. É. Então assim, é, são coisas que a gente faz em relação aos influenciadores para poder atingir um público maior. Crescer a marca em conjunto. E fazemos também posts patrocinados. O post patrocinado ele te dá muito retorno para a marca, muito retorno, muito retorno em visualização, muito com retorno pouco em né, cara. Você com pouco é. investimento. Cara, você consegue fazer, eu vou dar um exemplo básico. Nós fizemos recentemente investimento, deu R$45,00, se não me engano. É mais de 2.500 likes. Mais de 12 mil pessoas alcançadas. Uma coisa é o cara ser alcançado, outra coisa é o quanto ele clica ali. Exatamente. Mas gastando R$45,00, aí você para e pensa assim numa estratégia de marketing. Pô, se eu colocar mil... Ah, meu amigo, tem
0: limite, não. Não tem. Eu, quando eu falo para o pessoal que eu presto consultoria... É, ele fala, não, mas eu não tenho dinheiro para investir eu falo, não, não, é possível, você não consegue investir aí 40 reais, é, é, realmente a grande maioria acaba começando com os 40 reais e dá um excelente resultado é só fazer certo, porque muita gente hum. utiliza de ir lá no, no, naquele promover do, do Instagram No Instagram faz. não funciona, tem errado tem que fazer pelo Facebook Ads, e aí sim, entra né? o profissional de marketing, né? prazer né? <risos> pra poder fazer um o negócio, um negócio, um negócio certo, mas é, é possível sim, com pouco dinheiro, você realmente impactar um, um grande número de pessoas com o seu produto, com o seu serviço né? e você tá aí, o um exemplo
1: é, isso, cara hoje, é, até a minha esposa mesmo, ela tem um, um negócio dela paralelo e tudo, e a gente começou agora, ela começou a estudar também e aí eu comecei a fazer, falar com ela amor, faz dessa forma, faz dessa forma ela está começando e está vendo os resultados. Com pouco investimento, mas já começa a ter mais contatos, aumentar a rede de relacionamentos, pessoas conhecendo mais. Porque volta naquilo que eu falei, quando você fala em ciclismo virtual, os caras ficam assim, ah, o que, que é isso? Sim. Até o cara entender, até o cara aprender e fazer todo o processo, demora. Mas a pessoa tem que conhecer. É tem um tempo de maturação, hein, que a gente fala, né? Isso. Tempo, mas
0: acontece. Isso Bom, vamos lá, então. Aí a questão... Você também vende produtos no site, né? que você falou que ainda não é uma coisa assim tão, tão grande, mas que também pode virar um grande negócio, essa parte do e-commerce. né? E aí, é... hoje você tem lá o que para vender?
1: Cara, a gente tem, que são os carros chefe que nós falamos que foi também um grande diferencial nessa prova do dia 21. As camisas de ciclismo, que a gente fez uma coleção bem bacana, por etapa, é. seguindo uma linha... De provas de ciclismo, tem a camisa do líder, tem a camisa do rei da montanha, tem a camisa do sprinter, mas com características de cada etapa, ou seja, de cada cidade. Na etapa de Brasília, foi bem bacana, porque o Avatar, a camisa que o Avatar no Roovi tá utilizando, é a mesma camisa que os atletas compraram no kit. Isso, foi muito legal. E foi até interessante, essa semana eu tava, durante a exposição que a gente estava fazendo sobre o ciclismo virtual, é, nós colocamos um percurso da Bélgica de Francochamp. Certo. É. Cara, uns cinco caras utilizando o Ruby e o uniforme de ciclismo virtual. Porque ele está disponibilizado para o mundo. Não só para competição. E aí, cara, os caras têm lá o uniforme do Ruby, o uniforme do Iron Man. Aí o cara utilizando o uniforme de ciclismo virtual ali, caramba, velho, o que, que é isso? É onde chegou. E tem marca é, lá, né? Tem a marca. É a marca, tem a marca da 3T, que, que apoia a gente no, no, na confecção das camisas e tudo. Foi responsável pela questão do, da, da, da renderização do Avatar, porque tem um curso sobre isso. Então, assim, tá no mundo inteiro. Com uma coisa que parece uma besteira, mas cara, o cara quer vestir aquela camisa, o cara quer ter aquela camisa. A gente sentiu muito isso no, no, na prova na semana da prova que a gente começou a divulgar os, os avatares, a galera, pô, que dia que eu posso, que dia que vai ter aqui? então foi muito isso. Para esse evento, a gente colocou também uma placa de finisher, essa o cara compra, aí vai a placa lá com o tempo dele na prova, tudo bonitinho, quanto que ele fez, etc., temos alguns itens personalizados, por exemplo, a caneca. A gente faz as canecas personalizadas por etapa, né? Pra quem tá vendo pelo YouTube, consegue ver a caneca. Ele tá é. mostrando aqui da etapa de a canequinha É. Aí vai muito naquela pegada... Não sei se é da sua época, Ramon, da minha. Daquela coleção do copo dos do Thundercats, você lembra? Com você fazia Deus. coleção Com e certeza. tal. Então, vai muito nessa pegada também, anos 80. Tem almofada personalizada, boné. A gente faz o... Pra quem tá no YouTube aí. Olha aí, ó. um bonézinho. Vai um, vai um mega kit, cara. Vai um mega kit. E além disso, é claro, o cara recebe... Deixa eu tirar ela aqui, pra quem tá no YouTube ver. O cara recebe uma medalha de casa.
0: Olha o tamanho da bicha e a grossura. É uma medalha de peso, né? Literalmente.
1: E, e isso, cara... Essa aqui é de Salvador.
0: Uhum.
1: É... E isso, o cara não precisa nem sair de casa. Ele recebe tudo em casa. Nós, uma passar, uma... Né? É, nós temos uma parceria com a Amp Medal, né? Que faz toda essa logística de entrega, além da validação de resultados para a gente, com o sistema de antifraude que a gente desenvolveu.
0: Para quem não sabe o que é a Pimedo,
1: é, assiste o episódio passado
0: aí que a gente gravou. É, é com o Daniel, o, o sócio fundador da Pimedal, ele explica para vocês o que é. Mas aí, voltando então para a divulgação, você faz um, um bom trabalho aí com o pessoal, com os embaixadores, patrocinado. né? É, você utiliza de e-mail marketing, WhatsApp,
1: alguma outra ferramenta? Cara, hoje a gente utiliza muito o WhatsApp, mas é um WhatsApp, assim bem direcionado para quem já competiu, é, geralmente na semana do evento a gente faz um, uma lista de transmissão, não é nem um grupo, mas faz uma lista de transmissão para mandar informações diretas da prova para o atleta, porque como é algo muito novo, não deixa de ser uma prova que o cara tem que se preparar. É. É, e-mail marketing a gente dispara sim, mas é, não é uma ferramenta que hoje a gente utiliza tanto. Hoje o nosso grande foco é sim Instagram, com criação de posts, não criação é. de stories, e nós já vimos que tem um movimento grande agora dos próprios atletas criando o seu material repostando marcando sendo reconhecido então assim é, a gente vê que esse movimento tem sido bem bacana em relação às mídias sociais bom então eu vou fazer uma pergunta para
0: você que eu sempre é, faço com os entrevistados aqui que né meio digital então se você hoje Júbert né pessoa ou se você quer é, divulgar uma coisa para o empreendedor, você gostaria de passar esse tipo de informação, seja uma mensagem, um filme ou é, é, um livro que você gostaria de indicar, para você não pode passar por essa vida como um empreendedor, ou um futuro empreendedor, sem esse tipo de informação que eu quero te passar. Então, se você fosse fazer um post patrocinado para atingir o maior número de pessoas possível, o que você divulgaria nesse, nessa postagem.
1: Tem que ser só um ou pode ser mais de um? Pode, pode ser mais de um, não tem problema. Quanto mais informação para o empreendedor, melhor. Cara, é... se eu for analisar dois cenários, se eu for analisar um filme, teoricamente, sobre empreendedorismo e arriscar, eu diria que a história do McDonald's é um excelente filme para se ver, com o Michael Keaton. A, a história, a história do, do McDonald's é uma história bem bacana. Quando a gente vai para o ciclismo virtual, eu falo que as pessoas... Aí entra o Michael Keaton de novo, Tá? Certo. Eu falo que as pessoas têm que ver dois filmes para entender o conceito do ciclismo virtual. Um é o Need for Speed, o filme. Boa. Onde tem que se ver o lado não da competição só de carros, mas como ela é feita e como ela é conduzida pelo Michael Keaton. E o outro filme, sem dúvida nenhuma, que é um cenário futuro, é o Jogador Número 1. Um. Muito bom. E aí uma frase que eu falo muito, é, que eu gosto de deixar, é a seguinte. Não nos pergunte como apenas nos dê a missão. Excelente, gente, muito bom, é isso aí. Então vale, vale, muito a pena, vale muito a pena ver esses três filmes, um sobre o cenário do empreendedorismo e o outro, os outros dois para entender um pouco do que é a filosofia do ciclo virtual hoje. E para fechar aqui, bom, primeiro
0: quero agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente, né, passando aí esse conteúdo que você tem, ajudando os futuros empreendedores, e os empreendedores que querem investir, seja num negócio é, realmente virtual ou um negócio próprio e Sempre pega alguma dica importante, sabe? Como a gente deu aqui, que você pode fazer um investimento de custo baixo e divulgar o seu produto. né? É, deixa aqui pra gente então, o seu site, as suas redes
1: sociais. ciclismovirtualpr.com.br, o site, e no Instagram, arroba ciclismo virtual.
0: Legal. Só seguir a gente para saber mais, saber
1: o, o nosso material e tudo que a gente vem fazendo
0: para quem segue aqui, a gente, que tá assistindo a gente pelo YouTube, eu vou colocar aqui na descrição aqui embaixo. Então, é só clicar. E não deixe de mandar mensagem para ele também, falar que você assistiu aqui, o que, que você achou da, da, da entrevista. Manda um direct lá, que eu tenho certeza que a gente vai gostar de receber é, e saber o que, que você achou da história dele, desse empreendedor brasileiro que tá realmente... É um visionário que tá trazendo uma coisa disruptiva, uma coisa inovadora aqui e colocando o nosso país nesse meio virtual, né? Porque a gente realmente presta um excelente serviço. Como ele mesmo falou, é, mania dessa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem. E ele é a prova de que a gente pode fazer uma coisa boa, uma coisa de qualidade, uma coisa bacana. Bom, Chubrit, queria agradecer muito a sua presença. Começou um barulho grande aí. tá boa, aí, né? ah, Home office obra. É... <risos> então, galera, é, é assim. Assim que funciona. Home office, não tem jeito. Agradecer todo mundo que, que ouviu a gente, todo mundo que assistiu a gente. E quinta-feira que vem tem mais. Schubert, obrigado, cara. Obrigado, Ramon. Um forte abraço para todo mundo.